0: Der Relevance Retail Podcast. Ja, Zukunft des Einkaufens, live vom Deutschen Handelskongress. Heute mit Dr. Mirko Kasper. Mensch, nach so vielen Jahren treffen wir uns mal wieder. Ne? Ja, das war eine Überraschung, hat mich sehr gefreut. Ja, ja, genau. Für die, für die Hörer und ähm, Zuschauer mal kurz, wir haben früher 3D-Welten, haben wir versucht, Retail-Innovation zu machen. Ne? Genau, und ja. es, war, es, war, es war wegweisend. Ja.
1: Absolut.
2: Ähm, da war ja die, warte mal, wie hießen die noch? Ähm,
0: Second Life
2: waren, Second Life Life waren dann, die einen. Und wir waren Trinity und Metaverse und wir waren die anderen. Genau. Und äh,
0: der Unterschied war eigentlich, äh, da habe ich ein Wort von dir gelernt, ähm, Second Life ist sehr eskapistisch, das Wort habe ich damals gelernt von ihm. Ne? Und äh, das ganze Thema Trinity war dann
2: letztendlich viel realer. Ne? Genau, wir haben in der realen Welt schon damals gelebt, äh, mit realen Personen in realen Städten, hatten das virtuelle Berlin. Singapur, New York, London etc. Und es lebt sogar noch, jetzt kommt Die Welt gibt es noch, die Ach. hat ein Australier gekauft. Ach, okay. Die ist sogar profitabel. Das heißt, diese Australier, die sie gekauft hat, verdient mit unserer damals gestalteten Welt Geld. Also ich bin nicht ganz unzufrieden mit dem Projekt. Oh, das ist ja schön zu hören. Also Ich dachte, das wäre irgendwie
0: verpufft oder nee, so. Nee, das gibt noch.
2: Festplatte gelöscht und gut. Ne? Nee, nee, das gibt noch. Gut, aber jetzt machst du was anderes. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, genau. Ja, also ich mache jetzt äh, gemeinsam mit dem Dirk Graber, Mr. Specs, seit äh, sieben Jahren, und wir sind mittlerweile Europas größter Online-Optiker, aber mittlerweile auch wahrscheinlich der erfolgreichste omni multi channel optiker Wir sind in zehn Ländern und ähm, haben jetzt allein in Deutschland, Österreich, Schweiz über ähm, 600 Partneroptiker, mit denen wir äh, zusammenarbeiten, um lokale Services anbieten zu können und haben mittlerweile auch eigene Läden. Aber wahrscheinlich magst du da noch ein paar
1: Sachen zu.
0: Ja, ja, die, zu den Läden komme ich ja noch. Und äh, ihr Volk, äh, Volker, ihr wart ja da auch nicht un,
1: genau. äh, unschuldig
0: dran. Ja, wir, Mr. wir hatten Spex. das große
1: Glück, dass Mr. Spex uns gefunden hat, äh, das Store-Konzept zu entwickeln mit Ihnen gemeinsam und da im diese Reise anzutreten, jetzt in den physischen Handel ähm, da aufzuschlagen. Das war eigentlich dann eben die Herausforderung. Was heißt das, wenn man jetzt so eine Website sieht? Was heißt das für so einen Store dann auch? Mhm.
0: Jetzt ähm, ist der Store ja sehr
1: eng ähm,
0: orientiert daran, wie Menschen sich im Web verhalten. Warum übersetzt man sowas in
2: die echte Welt? Tja, also ich kann mal sagen, warum wir es gemacht haben, äh, warum man es allgemein macht, ist vielleicht noch eine größere. Aber dann sagen wir, fangen wir mal an. Wir haben uns natürlich das Kundenverhalten angeschaut und da war relativ schnell klar, dass über zwei Drittel der heutigen Brillenkunden aktuell keinen Spaß beim Einkauf haben, wenn sie beim traditionellen Optiker sind. Ja? So, und das ist natürlich schon mal eine Herausforderung, um zu sagen, okay, was läuft denn da irgendwie falsch? Und ich nehme mal eine Hürde. Eine Hürde ist, dass sie große Unsicherheit haben, welche Brille passt mir eigentlich? Welche Brille steht mir? Das ist die erste große Unsicherheit und dieser Moment des Anprobierens, oftmals bei teuren Brillen hinter verschlossenen Schränken, der ist die erste Hürde. Und wenn wir nur mal auf die eingehen, dann haben wir gesagt, nein, wir wollen es ermöglichen, dass die Leute Brillen shoppen können, dass sie ran können ans Produkt und gleichzeitig verstehen, warum ihnen was passt. Deswegen jetzt, wir haben sehr viel gelernt online, zum Beispiel über die Filterung, wie suchen Leute Brillen, was gibt es für archetypische Formen, was gibt es für Größenkategorien. Und das wussten vielmals die Nutzer nicht und haben wie gesagt, pass mal auf, wir sortieren den Store genauso wie unser Online-Laden sortiert ist, aber wir geben jeder Brille auch noch eine Information mit, sodass der Kunde schnell merkt, Mensch, guck mal, das sind die Brillen, die mir stehen, das ist das, was mir passt. Und siehe da, wenn die Leute den Laden verlassen, sind sie, wie wir haben, sagen, Brillen-ready. Das heißt, sie wissen, wie man eine
1: Brille kauft. Und zwar mit äh, Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist genau das Ding. Also so zwei wesentliche Merkmale des Stores. Keine Hemmschwelle. 1200, 1400 Brillen sind da und die sind total nahbar. Jede ist auf einem einzelnen Fachboden. Es ist, ich muss es nicht irgendwo rausfummeln. Es ist nicht hinter Glas. Es macht Spaß, ganz viel auszuprobieren. Und das andere ist eben tatsächlich diese super simple Orientierung, die eben nicht dynamisch ist, wie jetzt auf der Website, weil wir wissen halt, was ist die Priorität, nach der ich kategorisiere und selber eine Brille suche. Und so haben wir es dann halt aufgebaut, den Hauptfilterweg sozusagen mhm. gebaut. Genau, jetzt, jetzt äh, ma, ma, meine persönliche
0: brillen chopper journey ne? Ich bin Mr. Specs Kunde, genau, ist nie verkehrt. Und ähm, habe mir mal äh, vier Modelle bestellt. Das ist ja so die Grenze, mhm. die bei euch gilt. Und ähm, zu Hause anprobiert. Allerdings äh, gehe ich nicht zu meiner Frau und sage, guck mal, welche steht mir gut. Oder noch schlimmer, ich entscheide dann selber vom Spiegel. Sondern ich bin ja mal hingegangen und habe äh, alle vier Brillen mal bei Facebook reingepostet und habe mal gehört, was sagt denn die Crowd dazu. Und ähm, die hat mich zu einem ganz anderen Modell hingeleitet, als ich das selbst ausgesucht hätte. Das heißt also... Die haben verstanden, dass Brillen ein, ein Teil eines Teils sind. Und der Ziel kann ja mit Sicherheit nur sein, dass ihr nicht eine Brille verkauft, sondern einem Kunden, der eine Brille hat, noch eine dritte, vierte, fünfte, sechste. Und, weil wir sind ja Teil eines Teils. Und ähm, was ich so vermisse in den heutigen Brillenläden, den klassischen, ähm, dass die anders sind als zum Beispiel Schuhgeschäfte. Schuhgeschäfte haben ja so eine Sortierung nach logistischen Gesichtspunkten. 36, 37, 38. Aber die sind und Unmengen. Ne? Aber die sind ja Teil eines Teils. Und Schuhe sollen mich mehr inspirieren, noch über einen Style
2: nachzudenken. Kann man sowas auch auf Brille übertragen irgendwie? Naja, also das erste Mal tatsächlich haben wir schon eine ähnliche Sortimentierung tatsächlich genommen wir, weil wir gesagt haben, wir sortieren erstmal nach Formsprachen und sortieren danach Größe, sodass man relativ schnell zu einem Cluster kommt, also jetzt am Regal, und sagt, okay, das ist eigentlich so mein Bereich, hier probiere ich mal ein bisschen rum. Und dann ist es tatsächlich so, dass man äh, erstmal was findet, was einem von der Formensprache und sowas gut gefällt, und dann kann man sich natürlich mal ein bisschen orientieren, manchmal auch mit Hilfe dann von jemandem, der sagt, Mensch, passen mal auf, die Gläser werden ein bisschen tiefer, die, die, der Trend ist ein bisschen zu rund und quadratisch, probieren Sie doch einfach mal eine Reihe weiter. Und so testet man sich rein. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass wir natürlich allein vom Preispunkt es erstmal möglich machen, dass sich Leute mehrere Brillen kaufen. Und jetzt kommt, ähm, wenn ich den Laden verlasse, habe ich die Brille eigentlich online gekauft. Denn ich habe geguckt, wie finde ich sie im Netz, welche Kategorien hat sie, wie habe ich mir meine Gläser ausgewählt, gemeinsam mit dem Optiker. Und ich komme raus und, und habe einmal verstanden, wie die Brillenauswahl geht und wie sie online geht. Und jetzt ist es schon so, dass wir sehen, die Leute, die einmal bei uns im Laden waren, die haben wir wirklich begeistert auch für die Brille und die kaufen auch häufiger mhm. und die sind auch ein bisschen offen. Also wir haben den Spaß schon ein bisschen zurückgebracht. Ne? Also ah, nicht nur ein bisschen, okay. sondern schon ein bisschen viel. Und äh, da habt ihr da bestimmt einen großen Anteil dran, an Spaß zurückbringen, ne?
1: Ja, also interessant ist ja tatsächlich diese Brücke in die Online-Welt, die ja faszinierenderweise eine physische Karte auch ist. Also ein wesentlicher Bestandteil bei jeder Brille ist diese Karte mit den Informationen zu der Brille dabei jetzt auch der Preis dabei steht und diese Preistransparenz ist halt ein wichtiger USP von Mr. Specs und äh, ich war letzte Woche mit meiner Tochter selber eine Brille aussuchen bei Mr. Specs und wenn man das selber so für sich, dieses Bedürfnis hat, eine Brille zu kaufen, ist es nochmal ein bisschen anders, als wenn man das jetzt nur designt, so abstrakt und es ist so, man nimmt diese Karte mit und geht damit nach Hause, äh, probiert die Brille nochmal virtuell an, um sie der ganzen Familie zeigen zu können, so. Es funktioniert total, die ist seamless, aber es ist eine analoge Karte, die mich da wieder ins Netz zurückbringt. Und von da aus bestelle ich sie dann aber wieder nach Hause oder in den Store. Und diese, diese Überkreuzung der Wege, das ist etwas super interessant an dem Konzept.
0: Jetzt ist ja die große Frage, die natürlich auch viele Hörer, Leser und Zuschauer interessiert. Ein Format, was rein als online gestartet ist? Äh, sieht man ja in vielen Bereichen, dass die jetzt sehr stark auch immer in den Offline-Bereich reingehen, also stationär werden. Was ist eurer Haupttreiber gewesen?
2: Na,
1: <lacht>
2: einer der Haupttreiber war... Ich gehe nochmal zurück. Die, die, es gab mehrere und dann guckt man gleich mal vielleicht in der Erläuterung, was war der Haupttreiber. Das erste war, dass wir natürlich relativ früh festgestellt haben... Es gibt immer noch diesen einen Kontaktpunkt zu den Sehtests ja? oder vielleicht auch mal zu einer Anpassung. Und äh, wo wir gesagt haben, wir müssen ja erstmal sicherstellen, dass alle unsere Kunden alle Services kriegen können, die sie brauchen. Das war der erste Schritt in unser Partneroptikermodell, modell an dem wir auch festhalten, was sehr erfolgreich ist. Mhm. So, dass ich jetzt einfach bei uns auf die Seite gehen kann sage, ich brauche einen Sehtest. Hier, zack, hier ist meine Postplatzzahl, da auf der Partneroptiker gehe ich hin. Das kostet auch nichts. Mhm. So, und. Ähm, dass wir eigentlich immer schon diese Multikanal-Gedanken im Kopf hatten und auch realisiert hatten, zu einem kleinen Schritt. Und dann haben wir aber festgestellt, okay, wir haben so eine starke Marke auch aufgebaut und jetzt ist es so, dass es trotzdem noch mehrere Zielgruppen gibt, die immer noch ein bisschen zögern, den ersten Kauf online zu machen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir testen das jetzt einfach mal bei so einer Markenbekanntheit und prinzipiell Beliebtheit. Wenn wir an, an, an Traffic-starke Locations gehen, wir müssten das doch eigentlich abgreifen können. Und siehe da genau, dass es passiert. Wir haben uns dann eben sehr viel Gedanken über das Konzept gemacht. Aber wenn wir den Laden öffnen, wir machen da kein Marketing, wir, legen, wir machen einfach nur den Laden auf. Und dann sehen wir, dass wir enormen Neukundenanteil haben davon. Und wir sehen aber auch, dass der präferierte Kanal für uns danach der Online-Kanal ist. Das heißt, wir, wir, wir kriegen alle unsere Ziele erfüllt, das Ding ist profitabel, mhm. wir holen wahnsinnig viele Neukunden rein und wir zeigen ihnen, wie das brillende Kaufen-Omni-Kanal und funktioniert. funktioniert. Und, äh, und, äh, so. und das war so ein bisschen unsere Hoffnung, warum wir offline gegangen sind, dass das jetzt so gut klappt. Da, da, da haben die Partner einen Anteil dran, natürlich im Großen, aber jetzt auch ein bisschen Glück, ne? Also dass das so
1: läuft. Ja. Und tatsächlich die Bekanntheit, also... Als das Store eröffnet, die Leute standen davor und haben gesagt, äh, Mr. Spex hat einen Laden. Die waren richtig glücklich, dass, sie, dass da auf einmal jetzt eine physische Präsenz da ist.
0: Jetzt äh, arbeitet er mit Partnern zusammen vor Ort. Die Partner sind ja wahrscheinlich äh, selbstständige Optiker. Mhm. Ne? Ähm, wem gehören die Kundendaten?
2: Ja, die Kundendaten gehören immer uns. Ja? Okay. Äh, das ist uns wichtig. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich eben. Ähm, auch der, der, der Vertrauensaspekt, der, der Kunde vertraut nicht suspects, vertraut, vertraut uns und, und, und wir sind auch diejenigen, die immer Ansprechpartner bleiben. Ja, für uns ist das eine Serviceeinheit, wenn er zu uns kommt und sagt, pass auf, ich habe was und sage, mir geht zum Partner auf, die keine Macht das." So, also Daten sind bei uns, das ermöglicht uns aber auch sozusagen diese, diese Touchpoints ein bisschen besser zu steuern. Ja, mhm. Das heißt sozusagen, jeder Kunde äh, kriegt dem vorher die Information bei uns, wo er hingehen kann. Ja. Also, ob es das tut oder nicht, bleibt natürlich ihm überlassen. Aber wir, und wir fragen auch ab, wir fragen ab, ist er zufrieden? Ja? Und wir haben halt alle Daten an einem zentralen Punkt. Das heißt, der Kunde kann gucken, wie waren nochmal meine Werte? Was ist nochmal meine Brillengröße? Das steht halt alles bei uns. Ja? Diese Zettelwirtschaft gibt es nicht mehr. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt zu
0: einem Partner von euch in, in Frankfurt gehe, hat der Zugriff auf die gleichen Daten wie einer in Dresden als Beispiel. Ja. ja gut. Das ist ja der genau. Unterschied zu viel, Mann. Genau. Da bist du... Kunde von dem einzelnen Vielmann mhm. und der äh, 20 Meter weiter vielleicht eine Fielmann filiale hat, der, war, der kennt dich
2: schon gar nicht mehr. Oder? Nee, nee, das ist unser, äh, das ist unser System, unser CRM-System, was dahinter liegt und, und, und genau das. Ähm, das ist ja nach, viele Leute kaufen dann die nächste Brille nach drei oder vier Jahren. Dann geht es eben los. Was war das nochmal? Wie waren die Werte? Und wann hatte ich die das letzte Mal kontrolliert? Und so. Und das ist schon eben eine Erleichterung, weil ich gehe dann einfach kurz ans Handy und checke, okay, wann war der letzte? Kommt, zack, ich mache schnell einen neuen aus die Werte sind sofort drin, meine Größenverhältnisse kenne ich, das heißt, ich kann mir das Ding dann gleich auf dem Foto anschauen oder über 3D und sage, komm mal, pass mal auf, das ist dann noch maßstabsgetreu, weil ich kenne ja die Werte, ich kenne ja die Größenverhältnisse und sage, okay, pass auf, hier ist die nächste Brille, die sieht so ähnlich aus oder wie auch immer, komm, die kaufe ich, zack. Und das ist, das merken wir eben auch, wir haben eine hohe Loyalität, eine sehr große Kundenzufriedenheit, wenn die einmal in unser System halt reingerutscht sind ja? und, und dann die Vorteile genießen.
0: Jetzt, ähm, wie gesagt, ich bin ja auch Kunde bei euch, ähm, wenn ihr mir einmal pro Jahr ein schönes Angebot schicken würdet, würde ich wahrscheinlich zugreifen. Aber ich habe jetzt die letzten zwölf. Warte mal, ist jetzt ein halbes Jahr her, als ich meine letzte bei euch gekauft habe. Aber was macht ihr so im, im Poststore-Bereich? Also, okay,
2: hast du tatsächlich keine Mail von uns bekommen?
0: Äh, der, kurz danach, ja. ja aber ja. jetzt so länger nicht mehr. Also. Okay,
2: das kann also dann. Dann hat es zwei Möglichkeiten. Das ist erste ist natürlich, wenn du kein Double Opt-In hast, dann würden wir dich wirklich tatsächlich nur zu Servicepunkten oder wie auch immer kontaktieren. Da sind wir schon relativ straight. Das heißt, es hat auch eine positive Komponente, wo ich jetzt sage, okay, wir schießen da jetzt nicht mit dem Dauerbeschuss. Okay. Auf so. Das Zweite ist aber, normalerweise müsstest du schon in so einem Cycle drin sein und das würde ich mir jetzt schon nochmal anschauen, dein Einverständnis äh, 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 gegeben. Ähm weil normalerweise wissen wir tatsächlich, der erste Punkt ist direkt nach dem Kauf. Weil wir merken dann meistens, jetzt haben die dieses Entlastungsgefühl, es hat geklappt. Es klappt richtig gut. Und dann sagen wir, Mensch, was mal auf Zweitbrille, Lesebrille, Brille, äh, eine verglaste Sonnenbrille. Äh, eine Riesenerleichterung für viele. Und bei uns kann man sie sich leisten. Und so. Und dann kommst du in so einen Lifecycle-Mailing-Zyklus eigentlich rein. Aber vielleicht kann man dir noch ein bisschen anziehen. Äh, das wäre mir jetzt auch zu lange, ein paar Monate nicht von uns circa. Ja, alles klar. Ja. Danke. Ja,
0: danke euch. Mirko, ja. Äh, ne? Volker, danke dir. Volker, ja. Und äh, das war Mirko Kasper.